0: Pokoj boží vám, milované bratři a sestry. Je to samozřejmě pro mě velkou cti být tady s váma. Víte, když potřebujeme udělat evangelizaci v Praze, tak pozveme vašeho kazatelé. Když potřebuji s někým mluvit o bratrské notě baptistu a říct pár dobrých příkladů, tak začnu sborem v Aše. A pokud chci někoho nasměrovat a dát mu k poslechu dobré kázání a vyučování, tak mu sdílím váš YouTube kanál a vaši stránku. A teď, když budu chtít někomu říci, že jsou sbory, které se opravdu modly a modly se vyspělými modlitbama, takže dost dlouho, tak budu zase mluvit o vašem sboru. Je to opravdu velká vysada, že já můžu s váma sdílet dneska Boží slovo. Doufám, že mě budete rozumět. Jsem si ale jistý, že Hospodin má moc promluvit i skrze osla i skrze cizince, takže věřím, že on dá vzrůst i tomuto semeně. Téma dnešního kázání je Všichni jsme stavitele. A tuto skutečnost pocitujeme zvlášť silně, když hospodin nás volá k vybudování jeho modlitebny. místa kde on bude uctiván, kde lidé budou slyšet Boží slovo, místo, kde lidé budou darovat své životy Pánu Ježíši. Taková křesťanská synagoga, kde se rozjímá nad Božím slovem, nad Božím výrokem a kde život lidský se proměnil jako obrazu Ježíše Krista. Je to vždy zvláštní zkušenost, když jsme voláni začít stavět modlitebnu pro hospodina a Jeho zbor. Pravda ale je, že je to krátkodobo zkušenost. A nakonec ne každý bude zapojen. Přesto ale tvrdím, že všichni jsme stavitelé, A je to na pořád. Dokonce ten, který to dnes neuvědomuje, je taky stavitelem. A o této naši všeobecné stavebnické činnosti budeme číst s 1. Korinským, 3. kapitola od 10. do 15. verše. 1. Korinským, 3. kapitola od 10. verše, aniž ke čtení Božího slova povstaneme. Děkuji. Podle Boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ a jiný na něm staví. Každý, ať si dávo pozor, jak na něm staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, než ten, který je již položen. A tím je Ježíš Kristus. Jestliže někdo na tomto základě staví ze zláta, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže. Neboť se zjeví v ohni a oheň vyskoušit dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě Vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměno. Jestliže mu jeho dílo zhorší, utrpí škodu. Sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. Amen. Můžeme se posadit. Když začneme přemýšlet nad tímto textem, který jsme přečetli, tak nám začnou vyzařovat několik důležitých pravd. Pravd, které mají vliv nejen na život tady na zemi, ale pravd, které mají vliv na to, co se bude dít v onen den. Je to zajímavé, ale ten den... V ten den za všechno rozhodne to, jak jsme, jaké jsme byli stavitelé. Je to velice zajímavý a důležitý text, jelikož přivádí znovu zrozeného křesťana na jakousi křižovatku. Nevypadá to, že by to bylo křižovatka, kde křesťan má volit mezi. Dobrem a zlem, anebo mezi hříchem a čistotou. Není to tento odděl. Tento oddíl nemluví o tom, že křesťan může jít cestou života, anebo může vybrat cestou hříchu. A když vybere cestu hříchu, tak tímto celou svou spásnou věc natolik znajistí, že pro něho budou platit slova které čteme v Židům 10. kapitola 26 a 27. Neboť jestliže dobrovolně hřešíme po té, co jsme přijali jasné poznání pravdy, již více oběd ze hříchy, nebož jakési hrozné očekávání soudu a zář ohně, které bude strahovat odpůrce. Dnešní oddíl není o tom, ta křižovatka, na kterou stojí znovu zrozný křesťan dle dnešního texta, má něčím jiném. Tady se jedná, co má cenu v mém životě a co skoro žádnou cenu nemá. V první korinském 3. kapitolu 10. verše mluvíme o volbě Mezi tím, co má smysl i ve věčnosti a tím, co v onen den zhoří. Tento text mluví o věcech, které můžou obstát v ohni, které vyzkoušit dílo každého z nás, jak to čteme ve 13. verši. Takže hlavní otázka tedy není, Zda jsem spasen nebo nejsem. Hlavně otázka teď není, zda mám jít cestou hříchu nebo jinou cestou svatosti. Hlavně otázka, zda všechno moje usily, které dneska vynakládám ke konání různých činů pro mého pána, zda toto usily, zda tato moje stavba má potenciál obstát Zda stavím tak, že ke svému spásení, které přichází z pouhé milosti, dostanou taky dodatečnou odměnu. Jak o tom čteme v 14. verši. A nebo utrpím velkou škodu, i přesto, že sám budu zachráněn jako skrze oheň. Verš 15. Víte, my kazatelé občas docházíme do takového zoufalého stavu, když začínáme kázat, bratři, sestry, služíšte alespoň nějak, dělejte alespoň něco, snažte se alespoň trošičku. A samozřejmě tyto výzvy jsou na svém místě. Když ale chceme se začít bavit seriózně, pak podobné výzvy by se měly nechat stranou. V dnešním oddílu přece jde o něco mnohem většího. Nemluvíme tedy o tom, zda jsme aktivní mnoho nebo málo. Nemluvíme tedy o tom, zda vy hodně úsilí nebo málo usily. V dnešním textu jsme vyznáni ne k pouhé aktivitě, jsme vyzváni k dráhé aktivitě. Ano, každý může být aktivní slavitel a vynikladat hodně úsilí, dělat hodně věci. Ale přijde ten den a najednou zjistíme, že i přesto, že jsme byli aktivní, celá naše stavba postavená ze dřeva, séna nebo slámy. Občas křesťanům se zdá, že gospodin ze své milosti přijme všechno a cokoliv mu dáme. Vždyť přijal nás takové, jaké jsme, takže i ten nejnejchůjčí dar, jen aby byl ze celého srdce. Zajímavé ale je, že tento typ uvažování v písmu nenacházíme. Ano, pamatujeme samozřejmě naši známou chudou vdovu, která dala nepatrný dar hospodinu. Ale pozor, dala hodně nebo málo? Bylo pro tuto vdovu samotný její dar velký nebo malý? Opravdu dala jen nepatrnou část z toho, co měla? A nebo dala všechno, co měla? Přimýšlejme, koliko pravdu známe příkladů z písma, kdy hospodin nikoho pochválí za dar, který nic nestojí. Nevím tedy, jak se zrodila myšlenka, že že hospodinu můžeme dávat všechno, cokoliv, hlavně je to od celého srdce. Vždyť v desátém verši čteme, Každý, ať si dává pozor, jak staví. Je to přímo vystraha. Pozor, dávaj si velký pozor, jak stavíš. Z čeho stavíš? Kolik stojí tvůj materiál, který používáš ke stavení? Co přesně přinášíš hospodinu? Myslím takový protiargument. Myslil jsem, že hospodin chce jenom moje srdce a nic dalšího. Je to pravda opravdu zajímavé, jak dnešní pojem srdce se změnil ve svém významu v podstatě toho, co znamená v písmu. Mně se osobně zdá, že dneska pod pojmem dát své srdce Bogu Rozumíme prožívat příjemné city při zpěvu křesťanských písniček. A pochopte mě správně, nemám nic proti příjemnému prožitku při zpěvu nebo modlitbách. Ale tady v tomhle textu nejde o toto. Co tedy znamená mít své srdce u gospodina, odevzdat mu své srdce? Mít své srdce u hospodina znamená, že se neodvážím stavět z materiálu, který mně skoro nic nestojí. Pokud moje srdce patří hospodinu, pak se neodhodlám použít materiál, který není hoden boží slávy. Pokud jsem odevzdal své srdce jemu, pak budu stavět ze zlata, stříbra, a drahých kamenů, protože stavím na základě, který je Ježíš Kristus. Tenhle základ nezaslouží jiný materiál. Jak můžu tedy poznat, z čeho dneska stavím? Ano, čteme, že přijde ten den, který má ukázat, že toho jsem stavil. Ale otázka je, můžu já dneska alespoň částečně poznat, zda jsem na správné cestě? Můžu alespoň částečně poznat, zda dnešní moje stavění má potenciál obstát? Uznávám, že dnešní text mluví především k těm, kdo káže ve sborech, učí a vyučuje ve zborách A proto dovolte mi především dát příklad právě z této oblasti. Pokud přemýšlím o dnešním mainstreamovém kázaní a když o tom přemýšlím, nacházím i sebe v tomto mainstreamu, tak bych mohl jakoby, říct si, že témata, mainstreamových kázání jsou nasledovné, jenom přečtu jakoby, jako hlavní myšlenky. Mainstreamové kázání spočívají v tom, aby člověka povzbudit k sebe k sebe přijetí, sebe motivace, k seborozvoji. Mainstreamové kázání často mluví o tom, že Bůh tě má rád, Bůh tě nikdy neupustí, Bůh se o tebe postará, Bůh ti dává všechno, co chceš, Bůh tě přijímá takový, jaký jsi, nepotřebuješ se měnit, anebo ty můžeš, ty to dokážeš, ty všechno zvládneš, ty nikdy nevzdávej, ty jsi nejlepší, ty zasloužíš lepšího, ty to umíš. Na jednu stranu, když o tom přemýšlím, zdá se, že lidi opravdu potřebují to všechno slyšet. Lidi o pravdu, které mají nízké sebehodnocení a mají hodně výčitek vnitřních, že nezvládají to, nebo ono... Často takové lidi nejsou úspěšní v tomto světě. Ono je to asi taky pravda, že motivační kázení můžou posluchače někam posunout dopředu. Asi je to pravda, že sebeúcta nás vede k cestě k lepšímu a napak sebeoutločování nás nakonec paralyzuje. Asi vnější podpora, sebeprijetí a správné sebevnímání nám pomůže pomoct v orientování v tomhletom světě. Otázka ale je, zda opravdu má o tomto všem kázat. A no co se má teď tedy orientovat své kázeny vyučující? Ve třináctém verši čteme toto. Oheň vyskouší dílo každého a ten den ukáže a všechno zjeví. Pokud tedy kazatel se má orientovat na oheň, který vyzkouší dílo každého, pak jeho orientace, jeho kázání by mělo být zaměřeno na něco úplně jiného než všechno to, co jsem přejmenoval v těch mainstreamových kázaních. Ale proč? Dovolte mi uvést příklad. Předpokladám, že rozumíme, že když mluvíme a čteme o den, který ukáže, že se jedná o ten den, kdy budeme stát před Pánem Ježíšem. Kdy necháme tenhle ten život, jaký je a staneme před Pánem Ježíšem. To je ten den. A teď ten příklad. A mluvím o sobě. Předpokladejme, že já v sebe úcty a životního úspěchu, že jsem opravdu v tomhle tom pokračoval. Poslouchal jsem jen ty kázání, které mě motivovaly a říkali, že zasloužím lepšího. A opravdu, tyto kázání mě motivovali a dokázal jsem hodně věcí ve svém životě. Dosáhl jsem lepšího. Teď, ale stojím před panem. Všechno, co mě teď napadá, říci, je, kolik jsem dobrý. Kolik všeho jsem dokázal, dosáhl, Jak velké jméno mám na zemi. Když toto ale řeknu před panem, pomůže mě to obstát před ním? Ano, poslouchal jsem hodně kázaně o tom, jak mě pan Ježiš miluje. A že mě přijímat takového, jaký jsem. Ale teď, když stojím před ním, vidím, že jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné bronzu rozhá... rozžhávanému v peci, zjeveně 1.14.15. A i on sám celý je zohně. Neboť náš Bůh je oheň stravující, Židům 12.29. Teď, když stojím před ním, Přichází mě samé myšlenky z různých kázení o tom, že mě Bůh dá všechno, co chci, že se o mě postará, že vše, ve všem mě pomůže. Ale všechny tyto myšlenky nejsou vhodné pro tenhle ten okomžik. Teď potřebuji něco úplně jiného. Teď je den ogně. A všechny tyto mainstreamové kázení o tom, jak je skvělé být věřícím, najednou padejí do proposti a jsou k ničemu. Cítím, jak všechno moje usily tady na zemi bylo nadarmo. Jak Boží oheň spaluje všechno to, co bylo tak pro mě důležité. Nic nemůže obstát. Vidím, jak všechno hoří. Není nic, co by mohl, za co by se mohl chytit. Celé mě dílo je spálené. A začínám já sám na sobě pocitovat, pocitovat plamen ohně. Myslíte, že jsem již daleko mimo dnešní text? Jak ale máme rozumět 15. verši? Sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. Nepředpokládá je tato slovo to, že přece sám křesťan zakusí plamen ohně? Katolici by řekli, že se jedná o očistec. Nic z bible o tom nečteme. To, co čteme tady, neumíme vysvětlit nebo popsat. Rozumíme ale, že je to hrozba, která má dobrý konec. Jak přesně toto spasení, tato zachrana, jen jako skrze oheň bude vypadat, to nevíme. Není ale to nic pěkného. Není nic, co by křesťan chtěl nebo měl si přát. Co tedy obstojí? Co má šance na úspěch? Co může obstát před Bohem, který je oheň stravující? O čem tedy mám kázat? A jaké kázení mám poslouchat? K čemu mám věnovat svůj čas a pozornost? Co potřebuju přijmout, pochopit a ocenit nade všechno? Co je ten drahý materiál? A o tomto drahém materiálu pošel Pavel již psal ve svém v první korinském, o tom čteme 1. první kapitola 30, 31. Vy však jste z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrosti od Boha, spravedlnosti, posvěcením i vykoupením, aby se stalo tak, jak je napsáno kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Tady čteme, že Ježíš se nám něčím stal. Ježíš se stal něčím konkrétním. A stal se tím, pro nás s vámi. Čím tedy se stal? On se stal spravedlnosti, posvěcením. On se stal naším Vykoupením. On se nám tímto stal. A teď přemýšlíme. Jestliže Ježíš se stal naším vykoupením, pak je to tato téma, nad kterou chci rozjímat. Jak tože že stal naším vykoupením? Co to znamená? Jak to funguje v praxi? A proč, glavně proč Ježíš stal vykoupením a ne naším sebouctou? Proč rozhodl stát tím tímhletím? Kristus taky stal naším posvěcením. Toto je pravda Božího slova, to je realita. Ježíš stal naším posvěcením, ale co to znamená? Jak to funguje v praxe? Není je to téma, nad kterou mám přemýšlet a snažit ji pochopit a přijmout, proč on stal naším posvěcením a ne naším seberozvojem. Syn Boží stal naší spravedlnosti. Co to je? Jak daleko tato spravedlnost sáhá? Může mě zasáhnout? Jak silně může mě proměnit? můžu já být spravedlný? Proč on měl stát naší spravedlnosti a ne prostě nechal nás dokázat, že my taky něco můžeme a něco stojíme? Odpověď na toto poslední proč čteme v 31. verši? Aby se stalo tak, jak je napsáno. Kdo se chlubí ať se chlubí v Pánu. Jenom v závěrkách, to je zajímavé, že hospodinu jde o to, co je napsáno. My často dovolíme si říci, že eh, litera zabije. Samozřejmě. To citujeme od Apoštla ale my když to citujeme často to v úplně jiném kontextu, jakoby Napsané Boží slovo už nemá takovou váhu a silu. Ale tady čteme, že pro hospodina samotného napsané Boží slovo má váhu a silu. On chce, aby bylo jak je napsáno. Jsou totiž věci, které my s vámi nikdy nezvládneme. Ani sebe ani sebe přijetě. A na sebe motivace, a na sebe rozvoj nám nepomůže dosáhnout na některé věci. Ať žijeme celou věčnost pak nikdy nedosáhneme na sebe vykoupení. Potřebujeme Ježíše, aby nás vykoupil. Aby nás posvětil, aby nám dal svoji spravedlnost. Když tedy uvědomíme, že bez něho na to nejcinnější nedosáhneme, pak budeme chtít přijat jeho milost, kterou nelze dosáhnout žádným sebrozvojem. Když potom najdeme radost z toho, že jsme byli vykoupeni drahou kreví Ježíše Krista, pak následně nám opravdu nic nezbyde, než naplnit písmo, začít se chlubit v Pánu. Jelikož žádnou jinou chlubu nebudeme mít. Pak budeme chtít se učit žít v darovaném nám vykoupení. Co to je žít jako vykoupené dítě Boží? Budeme se učit žít tak, aby jeho posvěcení, jeho spravedlnost pronikala do všech hlubin našeho života, ve všech sféři našeho života. Aby jeho svátost osvěcovala všechny stránky a oblasti toho, kdo jsme. Jedině tak budeme moci konečně, konečně nechat stavět ze slámy a začít stavět ze zlata. A v ten poslední den až předstaneme před Hospodina, který je oheň stravující, tak budeme pevně stát v darovaném nám vykoupení. A budeme se radovat, že naše dílo, které bylo posvěceno a vykonáno v Jeho spravedlnosti, naše dílo obstojí. A teď zamyslete, to, že naše stavba v den ohně obstojí, to, že budeme vidět, že to, co jsme dělali tady na zemi, má smysl i tam před Hospodinem, to samotné pro nás už bude velkou radost a velkým darem. To, že nebudeme v den pocitovat spalující oheň, toto je již velikanská milost. Ale zamyslete se nad tím, že to všechno jakoby Bohu nestačilo. A ke všemu tomu, jak čteme, ještě ke všemu tomu dostaneme odměnu. Určitě nevíme, co to je za odměna. Jedině víme, že přinese ještě větší chloubu v Pánu. A chloubu v Pánu naroste enormně a celou věčnost budeme mít nespočetné množství důvodu koslavování našeho Pána a spasitele Ježíše Krista. Vyláváně bratři a sestry, tímhle tím krátkým slovem jsem chtěl jenom povzbudit a třeba i přesvědčit, aby jsme nebyli jen pouze stavitele, což jsme, ale aby jsme byli stavitele, které staví z toho nejcennějšího, nejdražšího materiálu. Nechceme být jen aktivní v církvi před Bohem. Chceme ale aktivně mít spoluúčest ve vybudování Božího chráma z toho nejdražšího materiálu. Nechceme promárnit svůj život, i když třeba v očích tohoto světa to bude úspěch. Ale v očích spalujícího hospodina, nakonec to úspěch nebude. Chceme, až staneme před pánem, až přijdeme k tomuto dni, chceme, aby z jeho milosti naše stába obstála. Chceme se radovat, z toho, že hospodin nám dá i něco navíc. Je to veliká jeho milost. Jakoby nebylo dostočující nás zachránit, jakoby nebylo dostočující zachránit naše dílo, on ještě dává nějaký dar odměnu. Všechno jsem dostal z jeho milosti. Za co odměnu? Zase kvůli a jedině z Jeho milosti. Ať Hospodin nás v tom vede a požehná. Amen. Budeme se modlit. Gospodine Pánuši, je, je velikanské tvé jméno. Ty jsi Bůh a to všechno. Ty jsi Bůh který v písmu je popsané jako oheň stravující, A my jsme jen pozemský prach. My nemáme co ti přiníst, nemáme co ti darovat. Přece ale ty voláš nás k drahé účasti na svém díle. A dáváš nám zaslíbení, že pokud budeme stavět z toho nejcenějšího, nejdražšího materiálu, tak ta naše stavba obstojí i tvůj oheň. Je to velikanská tvoje milost, kterou nedokážeme vysvětlit a pochopit. Můžeme ale jenom přijmout a radovat se. Pane Ježíši, tak pomůž nám. Nestrátit to, co jsi nám dáváš. A to zlato, drahé kameny, které jsi nám dal, použít je ve službě tobě. Pomůž nám nebyt jenom aktivní, ale pomůž nám aktivně stávět ze zlata, z stříbra, drahých kamenů. Ukáž každému z nás v praxi, co to znamená. Co to znamená? když pracujeme, když vychováme své děti, když zvěstujeme Evangelium, když přicházíme na zhromaždění, když čteme písmo, když se modlíme ve všech sférach našeho života. Ano, dokonce když odpočíváme, ukáž nám, jak můžeme stavět tvůj chrám z toho nejdražšího materiálu. Daj nám se radovat z tvé milosti a kvůli tvé milosti i vidět, jak náš život nebyl marný na zemi, ale obstál před tebou. A tvoje jméno je oslaveno, náš jediný Bůh, Otec, Syn a Svatý Duch. Amen.
1: Amen. Ano, jsme spolupracovníci na Božím díle. Otře sestry, kdybych teď vám rozdal každému, nějakých lísteček s propiskou, abyste napsali, co si pod tím představujete, být spolupracovníkem na boží díle. Určitě každý z nás by tam něco napsal tak, jak ta jeho představa se nese. V každém případě slyšíme tam takové to já a ty, jsme spolupracovníci. Já tady, ty tady, ty tady, vidíme sebe, vidíme boží lid, vidíme církev, vidíme sbor. A víte, v ekumenickém překladu je tam odkaz pod čaru do vysvětlivek a tam stojí, myslím, že tady v Kralické bibli, jsme spolupracovníci boží. A ihle, teď už se z toho ztrácí ten druhý vedle mě. Ale v hlavním místě stojí náš pán. A my jsme jeho spolupracovníci. On položil základ, kterým je Kristus. On volá další a další, uděluje dary a my jsme jeho spolupracovníci. Po jednou už nevidíme nutně člověka, ale vidíme v centru jeho. Spolupracujeme s ním. To je jako když vás někdo přiřadí k tomu a onomu předákovi nebo vedoucímu a vy jste jeho spolupracovník. Spolupracujete s Bohem. A proto ten důraz, proto si dejte pozor. Co dáváte vedle toho, co on, co kladete Jaký materiál používáte? Víme, že Bůh nepoužívá nic potřebného. Tak jsem musel během toho kázání přemýšlet: Stačí, když jsem tak spolupracovník na božím díle, spolupracovník Boží, stačí mi k tomu nadšení? Víte, někdy, jak říkal bratr, vedeme lidi k tomu, aby byli nadšení, aby byli horliví, stačí to? Já si vzpomínám, když jsme stavili tento dům, už tady byla deska, v prvních dnech jsme s bratřími položil, myslím, dvě řady, cíhel, pak nám přišli pomáhat bratři z Rumunska a oni přišli s obrovským nadšením. A začali stavět. Bratře jim řekl, jak to mají, co, a odešel si odpočinout. A já byl nadšený jejich nadšením. Ale jenom do chvíle. Potom jsem udíkal za bratrem jednoho, říkám, bratře Měndoho. Říkám, pojď tam. Oni jsou strašně nadšení. Bratře říkal, to je dobře. Říkám, bratři, je to dobře, ale... My tam potřebujeme okna, ale oni jedou furt, tam už by měli začít okna. A Tak bylo to, se obul, přiběhl a skutečně museli jsme si dvěřady dávat dolu, protože oni v stavěli, ale to bylo málo být nadšen. Bylo zapotřebí také, aby to eh, někdo dával pozor, co se dává a kam se to dává. Takže ať pánežíš Ježíš Kristus i tím, co jsme neslyšeli, nás vede k tomu, aby dílo Boží rostlo, ale tak, jak Bůh chce a tím, co Bůh chce. Protože jedině, když Pán Bůh bude tím, kdo bude stát v centru, vaše a moje práce bude přinášet užitek. Ať Pán Jiříš i tohle slovo požehná. Děkujeme, bratře Olegu.